1: Qué bueno, voy a tomar café a mi casa tranquila. Parece un espíritu de chocarrero, o sea, eh, perdón. Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía.
0: Coca-Cola sin azúcar presenta... Curul en llamas. Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de
1: Delfino.cr, bienvenidos al episodio número 200 de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saludo a Luis Madrigal desde el 31 de agosto del 2023, como siempre en
2: compañía de... May, espero que todas y todos estén muy bien. 200 episodios, Lucho. Nadie pensó que duraríamos tanto en esto. Correcto. Ya son, ya son más de cuatro años técnicamente, porque los sí. años legislativos son como de 49 semanas. Así es,
1: pero hoy muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de estos 200 episodios, a quienes nos escuchan por primera vez, a quienes nos escuchan esporádicamente, un saludo. Ocasionalmente solo contestar en los streams de la Asamblea Legislativa y ya ha habido como tres personas que me, que me dicen que escuchan el podcast, así que saludos cordiales y muchísimas gracias. Recuerden que tenemos sección de preguntas, así que cuando tengan alguna duda legislativa, pueden hacérmela llegar al correo luisdelfino.cr.
2: Pero empecemos tenemos, con los temas. Tenemos un apartado de pregúntele a Lucho, pero nadie lo utiliza. Así es. Creo que, creo que es porque sos muy poco amistoso vos, oh, Lucho. Tenés que, tenés que ser más amigable con la gente cuando le respondes.
1: Ok, sí, dejémoslo así.
2: Empecemos los temas para esta semana. Vamos a hablar de la continuación de la polémica sobre el proyecto para reducir el marchamo, hubo mesas de trabajo, hubo propuestas del Ejecutivo, pero en resumen seguimos en el mismo lugar. Vamos a hablar de los nuevos proyectos que se presentaron esta semana, así como de la decisión del directorio legislativo de eh, rechazar la solicitud de la diputada Luz María Pizar de ser la única de progreso social democrático. Pero empecemos con el Marchamo, un tema que le interesa a todas las personas que tienen vehículos. ¿Recto? ¿Qué pasó, Lucho? ¿Qué propuso el Ejecutivo?
1: A ver, bueno, esta semana no hubo mayor avance porque la comisión especial que estudia los proyectos de Marchamo ha estado en negociaciones, digamos, con el Ministerio de Hacienda. Hacienda se había comprometido a enviarles una contrapropuesta al texto que fue dictaminado en la Comisión de Marchamo y que ya hemos abordado en episodios anteriores. Sin embargo, después de un par de días de analizar esa propuesta del Ejecutivo, los diputados eh, decidieron cancelar la sesión que tenían eh, para este martes en la noche eh, por considerar que Hacienda había incumplido la condición que le había impuesto la mayoría de la oposición que apoya el proyecto que se dictaminó de que las rebajas tenían que ser para todos y tenían que ser significativas. Entonces digamos que se rompió por ahí el diálogo. Sin embargo, ahorita no devolvemos a lo que ocurrió el martes y qué fue lo que propuso el Ejecutivo. Eh, este jueves que sesionaron en Limón, las Jefaturas de Fracción se volvieron a reunir con Hacienda allá en la provincia y acordaron que Hacienda va a volver a mandar una nueva propuesta con base en el texto dictaminado. Eh, así que veremos qué es lo que proponen, porque la propuesta que había mandado Hacienda y que molestó prácticamente la oposición, se consideró inaceptable, eh, pasaba porque Hacienda quería, o sí, quería, porque no, no es algo que vaya a ocurrir, que el porcentaje más alto que hoy se cobre en las escalas del impuesto a la propiedad de los vehículos, que es el 3,5%, pase a ser el, ese es el techo, digamos, pase a ser Pace. el piso. Correcto. Entonces, a todos los vehículos, bueno, los vehículos, sí, pasarían a pagar una tasa del 3,5%, eh, perdón, esa sería la segunda escala. Eh, y así y lo llevaba, digamos, lo subía escalonadamente, según las franjas de, que ellos proponían, hasta el 6,50%. O sea, prácticamente duplicaban los porcentajes que por hoy se cobran en el marchamo. Entonces la oposición considera esa propuesta inaceptable. Eh, y sí, se rompió el diálogo. Luego tuvimos un incidente el miércoles por la mañana respecto a este tema porque... Eh, el diputado oficialista, ahora le dicen los diputados de la fracción X.
2: El diputado part Partido Progreso Social Democrático.
1: Sí, don Daniel Vargas Quiroz usó el espacio de control político para eh, criticar la propuesta de la oposición sobre marchando y defenderla del Ejecutivo, eh, pues señala, digamos, dando ahí algunas eh, cifras fiscales. Por ejemplo, señalaba él que con la propuesta del gobierno que el 98% del parque vehicular del país tendría una rebaja y que solo, el do, el do, solo, solo un 2%, que son los vehículos más caros, iban a tener un aumento. Y en cambio, con el de la oposición, pues el 100% de los vehículos va a tener rebajas. Eh, también decía que con el ejecutivo la propuesta del Ejecutivo la recaudación tributaria caería en 38 mil millones de colones y que con la de la oposición caería en 108 mil, lo que según ellos afecta el superávit primario del gobierno y la meta sobre ese indicador que se había pactado con el Fondo Monetario Internacional. También digo que el Conado iba a recibir 19 mil millones de colones menos de presupuesto con la propuesta del gobierno, pero que con la, la, de la oposición serían 59 mil millones de colones menos. Eso molestó a varios diputados, empezando por Don Eliezer Feinza, que es el líder de la bancada liberal progresista, quien, palabras más, palabras menos, les dijo que no fuera carebarro, que no fuera mentiroso, y le digo que si el Conavi no tenía recursos para mantenimiento vial era porque el este gobierno había decidido darle menos de una tercera parte de lo que le correspondía por el impuesto a la propiedad de los vehículos y porque también decidió darle menos de, de lo que le correspondía a Conavi por lo que se recauda por el impuesto a los combustibles, que así que no es una cifra menor, verdad, dado los precios internacionales de los combustibles que tuvimos en el último año
2: correcto, ahora un paréntesis ahí el, la fracción de Progreso Social Democrático debería escoger mejor a sus voceros en estos temas y poner por lo menos a alguien que tenga una cierta noción de números en general porque el, el diputado Vargas eh, lo que hizo fue repetir lo que le dijeron sin tener mayor entendimiento de lo que estaba diciendo realmente vale eso, eso fue lo que más molestó a, a, a la oposición eh, porque es como porque usted está aquí viene a inventar cifras Correcto. Y es cierto, este, este gobierno, y esto es también por regla fiscal, eh, ha, ha transferido menos plata al Conavi y digamos que con, aún con la rebaja que se propone... Y se van a gloriado de eso, además. Correcto, en... pero aún, aún con la rebaja que se propone, me parece que terminaría, si traslada todo lo que tiene que trasladar, estaría parecido a como está ahorita. Digamos, la diferencia no sería mayor cosa en términos del Conavi específicamente.
1: Correcto. Señalaba un Francisco Nicolás de Liberación ese mismo día que Hacienda tiene ahí una bochaca de plata sin, sin ejecutar, casi son 850 Correcto. mil millones de colones. Hacienda lo justifica en que los tiene guardados porque tiene que afrontar eh, eventualidades como choques externos, gastos imprevistos, etcétera, etcétera. Es un, es un, sí, claro, eso pasa, pero es un monto sustancial, ¿verdad? Lleva por los 850 mil millones de colones. No,
2: casi además, además, eso sí es un detalle importante recordar, que la recaudación de haciendas se, se corrió por el tema de cuando cambiamos el calendario fiscal, que ya no entran en diciembre los recursos del impuesto de la renta, sino que entran en marzo. Entonces, digamos, que, que en este momento tenga una, un, una huaca, digamos, una reserva más alta de lo que tenía en el pasado, tiene sentido porque no le va a entrar un montón de recursos que antes recibían en diciembre. Antes estamos hablando ya de 2019, 2020, hace, hace varios años.
1: En paralelo, justamente este jueves Hacienda publicó las cifras fiscales de julio. De julio, sí, correcto, de julio. Eh, ya se van poniendo al día, por, por dicha. Entonces dan como sí, cuatro meses, meses atrasados.
2: Van dos meses atrás, ¿no? Sí. Desde sí. el de, de de, 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 de hackeo, van dos meses sí. atrás. Siempre les toma dos meses tener las cifras al día.
1: Sí, pero ya no. Ya este ya está julio. Estamos hablando de agosto.
2: Ah, okay, okay. Ya estamos bueno, sí, sí hablando
1: Porque claro. Te, te, técnicamente está en septiembre. Habrían revelado las cifras de julio.
2: Ya, ya, comprendo. Ah, en septiembre es mañana, pero todo no bien, he Lucha. Correcto, sí, correcto.
1: Pero a ver, eh, justamente hoy Hacienda en su informe de cifras fiscales señala De que ha tenido una caída considerable en la tasa de crecimiento de los ingresos Pues pasó de una tasa de crecimiento del doble dígito uh -huh. a como un 2% Sin embargo, atinadamente varios economistas señalaron en el semanario de la Universidad Que Hacienda pues no estaba tomando en cuenta el factor inflación al hacer esa afirmación,
2: ¿verdad? Yo, yo creo que no es que no lo está tomando en cuenta, es que no le sirve tomarlo en cuenta, entonces lo omite. Correcto. Eh, ¿Y por qué la inflación afecta? Porque las cosas valen más, entonces por, se paga más impuesto por cada cosa, servicio o bien que se consuma. Igual el precio de los combustibles. Entre más caro es el combustible, más alto es el precio del impuesto, ¿no? O el impu sí, el impuesto se afecta. Por...
1: Entre más alta la inflación, más sube el impuesto, porque el impuesto de la gasolina se actualiza conforme la inflación.
2: Correcto, entonces más bien ya empezó a bajar que entonces también va, va a caer la, la recaudación.
1: <risa> eh, Pero bueno, vamos a, ver, vamos a ver qué propuesta formula Hacienda para que se conozca la próxima semana. Yo de la Asamblea Legislativa, eh, yo de la oposición dejaría, digamos, de, eh, digamos, seguir intentando apelar a la a las, a, a buenas intenciones de Hacienda que no existen. Correcto. Eh, Ahora, le hoy... seguiría adelante con el proyecto que ya tienen dictaminado.
2: En, en Limón dijo el presidente que si, si, si conseguían los 38 votos, o sea, que con, básicamente les dijo que consiguieran los 38 eh, votos para, para vetar el, el... Para resellarlo. Para resellar, perdón, para resellar el, el veto que él va a dar cuando pase ese proyecto. Entonces yo no creo que haya mayores márgenes. El ministro de Hacienda tampoco se ha mostrado para nada eh, abierto a cambiar... Eh, su posición de que este impuesto no debe dejar de recaudar lo que recauda que es la principal posición de la oposición digamos más, o sea el, el tema medular es, ok, le vamos a rebajar a todos o vamos a rebajarle a algunos y cobrarle más a otros, esa es la posición del gobierno, digamos que el, el cambio sea, la diferencia en, en el neto sea mínimo para el ejecutivo mientras que la oposición está, está buscando un ahorro para todas las personas. Y ahora aquí hay dos factores claves a tomar en cuenta en cualquiera de las propuestas. No solo es la escala, digamos, las tasas que se cobran por el valor, sino también un tema clave es la depreciación. Correcto. Un carro de 10 millones, me parece que con la tabla que tenía el proyecto de la oposición, a los cinco años ya está a la mitad de su valor fiscal, entonces ya pasa, eh, pagaría mucho menos, digamos. Que yo creo que esa es una parte que la gente no ha asimilado todavía, que con cualquiera de las propuestas el precio del valor va a dejar de ser el precio de mercado sino que se va a empezar a, a, a depreciar realmente correcto, y eso ya para cualquier carro que no sea un carro nuevo, va, se debe presentar un, un, una rebaja significativa en los precios
1: así es, pero bueno, veremos qué ocurre con este proyecto pasemos al siguiente tema
2: el siguiente tema tiene que ver con los nuevos proyectos presentados esta semana, porque esta semana estuvo lenta, pero, ¿cómo decirlo? Eh, claro, estuvo que, lenta. A ver, paréntesis, hoy jueves estuvieron en Limón, siempre que hay giras las semanas son más lentas, no solo son más cortas, sino que son más lentas, eh, pero aún así estuvieron prolíficos de buenas ideas, dirían algunos. Empecemos con la primera. Es sarcasmo. No, no, esta vez No no necesariamente um, no no las primeras dos propuestas fueron presentadas por el el partido Frente Amplio firmadas como firma principal por Ariel Robles y pretenden
1: um, reducir la jornada laboral ordinaria diurna de las 48 horas actuales a 40
2: y aumentar las semanas de tiempo de vacaciones que se tienen que normalmente tienen las las personas trabajadoras Um, claramente esto es una respuesta directa a todo el tema de las jornadas 4.3. 3
1: yo esperaba que Liberación firmara el proyecto de reducción de jornadas no, eh, yo... porque Liberación había planteado una moción en el proyecto de jornadas 4.3 para la reducción de la jornada y eh, por ejemplo, eh, me recuerdo muy bien el discurso de doña Daniela Rojas del PUSC diciendo que ese no era el proyecto para hacer ese tipo de regulación, que si querían tener ese debate, pues tenía que hacerse en un proyecto aparte. Pues bueno, ya Ariel les hizo la tarea, yo hubiese esperado que alguien de Liberación hubiese afirmado el
2: proyecto y nadie lo hizo. Habría que ver primero si lo pusieron a conocimiento para firmarlo. Recordemos no. que eh, diez, ellos pueden haber. A, y hubo conferencia de prensa para anunciar el proyecto del Frente Amplio propiamente, porque firma toda la bancada. Eh, pero el... ¿Pero? No, yo no sé, si, o sea, yo no puedo asegurar que le dijeron, ¿alguien lo quiere firmar? O nada más como, esta es nuestra idea y la presentamos como nuestra. Porque al final de cuentas, y esto es algo que en el que todos tenemos que... ¿Y vos, que es, ¿y vos, vos, pueden vos ir a la Secretaría a firmarla? Sí, lo que yo no sé es si posteriormente lo firmaron, porque nosotros siempre revisamos eso al momento en que se sube. Es más, ya, ya lo hizo. Pero, a lo que iba es... Um, no, bueno, sigue hay teniendo que, las mismas seis firmas de antes. Ok, hay que ser honestos con esto, y esto no es un proyecto que se presenta para ser aprobado realmente, es como para iniciar una discusión que tenemos atrasada en este país. Yo mencionaba que en los países desarrollados en y avanzados en estos temas, una jornada de 40 horas ya es una jornada larga, digamos. De hecho, ha salido mucha gente que trabaja en transnacionales a decir, mi jornada es de 40 horas aquí en Costa Rica. Correcto. Um, ahora, ¿por qué recordemos esto, la ley no es necesaria para que un patrono tenga, implemente jornadas de 40 horas. Es para obligar a que nadie implemente jornadas más largas. El proyecto también reducía la jornada nocturna, que me parece que quedaba... Ah, 36. En... 36 hoy. Actualmente. ¿Seguro? 32. No, no, A 36. ¿Estamos seguros? Sí, señor. ¿Cuánto es la, ah, la, la, ¿cuánto es la nocturna ahorita? 40. A más
1: en, 38. No me imagino que por ahí debe andar. Pero bueno, el proyecto propone, propone porque no es, no es que sido rechazado, pero el proyecto propone que la reducción se haga paulatinamente como se va a hacer en Chile no. que a lo largo de ocho años. Entonces de 48 pasaría a 45 durante los primeros cinco años de implementación de la ley. Al sexto año se, se reduciría en dos horas para, quedar, para dejarlas en 43 horas semanales. Al séptimo año quedarían 41 horas y finalmente a partir del octavo año de aprobar la ley se reduciría a 40 horas semanales. Se hacen claro. ahí algunas, y eso es en síntesis, digamos, porque luego se hacen alguna serie de reformas a otros artículos del Código de Trabajo para mantener la uniformidad uh -huh. de, de los toques, pues.
2: Correcto. Ahora son 5 horas diarias y 30 semanales la jornada nocturna. La que queda en 36 es la de menores de edad. De 15 a 18. Ah, ok. En la propuesta. Estoy aquí leyendo tu crónica, Lucha. Sí, cierto. En fin, estos son temas que tenemos que discutir. Ahora, no es una reforma constitucional, lo cual hubiera sido más eficiente. Bueno, mentira, hubiera sido mucho más complicado pasar, pero resuelve, zanja el tema, por lo menos. Porque aquí no hay quien diga que el proyecto es inconstitucional porque la constitución le permite más. Ahora, aquí por supuesto todo es en beneficio de quién está la Constitución, si del patrono o de los trabajadores, o, o a quién es el que protege ese artículo realmente. A ver, Claramente, el artículo que señala que la jornada de 40, o sea, el, el artículo de la Constitución que define las jornadas laborales. Ahora, el tema es que los máximos, no, digamos, el, el, la Constitución dice no puede ser más de, una ley puede reducir ese, ese monto significativamente si quisiera. El tema es que, como en todo en este país, estamos eh, más preocupados por los empresarios que por los derechos laborales y por tener una, un balance productividad-vida personal, digamos, ¿cómo es que se llama eso? ¿Tiene
1: un... Conciliación familiar. Eso es. Que la Asamblea Legislativa anterior había aprobado una ley que creo que la había impulsado la diputada Ivonne Acuña, me parece, precisamente con, para que el Estado impulsara eso como una política pública
2: la conciliación familiar, la, el balance, balance como, entre el trabajo personal. y correcto y la vida y la vida personal, sí, correcto. correcto y lo otro que la gente no dimensiona es que en la mayoría de los casos la gente puede ser incluso más productiva trabajando menos horas. Sí, Eso es así. algo que, que, que en esta discusión yo, yo veo que mucha gente, principalmente derecha, como que le explota la jupa y es como, vean los países más desarrollados, o sea, son mucho más eficientes trabajando menos horas porque la gente contenta trabaja más y la gente saludable trabaja más y es capaz de hacer más en menos tiempo.
1: ¿Qué necesitaríamos aquí digamos, para, para hacer un convencimiento? Porque digamos, el teletrabajo lo que nos hizo convencer en... En general, porque obviamente hay empresas y personas sí. reticentes al teletrabajo, pero lo que le dio el impulso al teletrabajo, digamos, ya como una nueva normalidad, fue la pandemia. Correcto. Necesitaríamos tal vez aquí un programa piloto como el que se ha hecho en otros países.
2: En otros países lo que se ha implementado es lo que se llama el sistema 180 80 100 Es el 100% de la remuneración, el 80% del tiempo y el 100% de la productividad. O sea, usted recibe el mismo salario, trabaja una quinta parte menos, un día básicamente, y, um, y... una verdadera jornada 4-3. Correcto. Y además y, eh, tiene, el, tiene que cumplir con el 100% de lo que cumplía antes del cambio. Eso en muchos países desarrollados se ha, se ha puesto en prueba por distintas eh, compañías y lo han, eh, o sea, lo... Lo han implementado.
1: Que es un problema porque, por ejemplo, aquí los defensores del proyecto de Jornadas 4.3 han usado los estudios de las jornadas 4.3 para, o sea, para defenderlo aquí, cuando son estudios que se hicieron bajo ese, bajo ese modelo 180 100 Correcto. No toman en cuenta que el, que ese, que el plan piloto lo que, lo, lo que había hecho era una reducción de la jornada, de la jornada diaria. No aquí aumentarlo a 12 horas diarias, como se pretende con el proyecto de ese. De claro a,
2: a, en este país estamos tan atrasados que pues, si por ejemplo lo implementáramos el 180 100 este actualmente con la jornada máxima hora tendríamos jornadas de 39 horas o sea casi 40 todavía que siguen siendo jornadas altas digamos en los países donde se está implementando la gente está pasando de trabajar 40 horas a trabajar 32 imagínate porque le quitan 8 horas le quitan un día de trabajo básicamente mm. Eh, mm. en fin pero bueno eh, el otro proyecto es también similar, bueno, no es similar, eh, va en la misma línea, pero lo que hace es que le mete una semana efectiva más de vacaciones. Al... Una semana más. Ah. Una semana más efectiva. Bueno, siete días más me parece que son, porque dice que son 22 por año.
1: Claro. Eh, y bueno, ambos proyectos tienen que ser asignados a comisión para que pasen a ser estudiados por el fondo. Veremos qué, eh, a qué comisión serán asignados. Con los estudios, obviamente estoy seguro que las cámaras empresariales van
2: a oponerse de okay. Hablando, o sea, aquí vamos a ver quién se opone, porque el próximo proyecto también se va a tener oposición, pero de los bancos, y es que el, tres bancadas lideradas por el diputado, bueno, con la firma principal del jefe de la bancada liberacionista, don Oscar Izquierdo, y diez más, eh, Frente Amplio y PLP, me parece que están ahí, Perfecto. Presentaron un proyecto de ley para, tituló Diego esta nota que la escribió nuestro querido jefe, tituló para que los bancos dejen de lavarse las manos con las estafas que tienen los clientes en sus plataformas. Eh, básicamente el proyecto lo que hace, bueno es una serie de cambios, eh, pero en resumen lo más importante es que invierte la carga de la prueba en temas de estafas, entonces actualmente si usted sufre una estafa usted tiene que demostrar que no fue su culpa. Correcto. Y, y que usted hizo todo absolutamente bien.
1: Casualmente vimos esta semana un caso terrible. Era un señor, me parece que adulto mayor, que estaba... Estando en el banco. Lo estando estafando. en el banco, lo estaba estafando y el ejecutivo del banco no pudo hacer nada. Dijo que no podía hacer nada.
2: Exacto. El ejecutivo le dijeron, como están transferiendo plata en este momento, y él le dijo, como, deténganlo. Y él, como, no puedo. Y es como, que ¿qué haces? Digamos, ¿cuál es tu trabajo? Yo, 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 yo hasta donde sé, los bancos pueden bloquear... Cuentas, claro, y... eso es lo que yo no entiendo Por qué a los bancos no. les cuesta tanto sí. si, a, a, a ver, uno a veces compras Y la tarjeta a veces no le pasa Porque le bloquean por sospechoso
1: Y en Pero, los bancos nacionales claro, porque... que, lo diga, que lo diga yo que cierto banco privado al que estoy afiliado me bloqueó la compra De entradas a un concierto de Adel Porque consideraron que la
2: transacción Era sospechosa Era sospechosa Yo los entiendo, no es culpa de ellos Pero pues, ya, era sospechosa porque además era fue... No importa, no entra en detalles el punto es, porque además esto le pasa en su mayoría a los bancos públicos. Y con, con, con las cuentas de débito, claramente, porque por las cuentas de, con las tarjetas de crédito los seguros tienen que asumir, eh, asumen las estafas usualmente. Y así es. Los seguros que ellos mismos dan, entonces se pasa menos y son más eficientes resolviendo esos problemas, pero con las cuentas de débito se lavan las manos y lo que hacen es que la gente prefiera tener su plata bajo un colchón, básicamente.
1: Así es, entonces este proyecto prácticamente, sí, en síntesis lo que hace es invertir la carga de la prueba tanto activas como judicialmente, porque además para uno como una persona estafada es muy difícil conseguir la prueba porque la prueba es, y son, y registros, sí, sí. son registros de movimientos bancarios que los tiene el banco, el banco es el que sabe a cuál cuenta se fue la plata.
2: Correcto, entonces ahora lo tendría que ser al revés y el banco tiene que demostrar que todos sus sistemas de seguridad operaron como tenían que operar y que la culpa no fue de ellos. Como debería ser, porque los que tienen los recursos son los bancos, no las personas, como así para hacerle así. frente a estas cosas. Y
1: es, en síntesis, ese es el proyecto. Obviamente, bueno, el, todavía la, la, la Asociación Bancaria Costarricense no ha salido a reaccionar, pero me imagino no, que. Es,
2: están eh, ocupados demandando al Banco Central.
1: <ríe> sí, me imagino que va a ser un pleito que se van a echar posteriormente, pero ahí veremos qué ocurre. Es un proyecto altamente popular, así que yo creo que la Asamblea Legislativa sí. Puede ser que sí se mueva para. Claro, para,
2: ahora aquí yo quiero señalar, señalar una cosa. A ver, este proyecto también es impulsado por. Eh, hay una asociación de gente estafada, cuyo. Nombre movimiento, es. gente, gente estafada en los bancos de Costa Rica. Gente estafada en los bancos de Costa Rica, exacto. Que es, es un movimiento liderado por una de sus figuras referentes, es María del Carmen Rojas Guzmán de quien Diego escribió en un reporte un día de estos eh, y quien estuvo presente en la presentación del proyecto y quien fue una de las que ayudó a redactar el, el texto. O sea, el, el proyecto de ley surge de ahí y los diputados, bueno, izquierdo y los demás que firman lo adoptan. Eh, ahora esto, y vamos a darle el reconocimiento de diputado de la semana a un Oscar izquierdo por esto también, porque no es, no es habitual ver a, a Liberación Nacional ponerse en contra de los intereses de los, de los bancos. Seamos sí. completamente sinceros y... y de, eh, hecho, de, tenemos... la, de hecho, la fracción
1: defensora en los bancos ahora es el PUSC, ¿verdad?
2: Siempre, bueno.
1: Que, no que eso extraño. nos puede... Creo que eso no lo metimos en la lista de temas, pero ya habiéndole dado el título de diputado de la semana a don Oscar, podemos mencionarlo muy rápidamente, y eso sobre es el proyecto de la lista... para salir de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. Porque ya se le venció el... Ya, la, ya pasó la etapa de mociones de fondo en comisión un años de reiteración, correcto. Y uno de los cambios que se acordó eh, es que el PUSC desistía de su transitorio polémico y detestado por May para perdonar los procesos judiciales actualmente abiertos en, curso, en los que Hacienda correcto. está cobrando eh, inversiones hechas en el extranjero y eh, que se hicieron con dineros de, en Costa Rica, digamos, obtenidos en Costa Rica.
2: Eh, eso sí, ¿verdad? Eh, o, el, o era dinero, dinero. afuera invertidos en Costa Rica. Son dineros generados en Costa Rica invertidos afuera que generan okay. réditos y el, el impuesto sobre ese rédito es lo que se cobra Hacienda. Ok, eh,
1: de hecho, me había mandado a pedirle al Ministerio de Hacienda un detalle de cuál iba a ser, digamos,
2: cuántos, cuántos casos son y cuán, cuál es el monto.
1: Y Hacienda nunca, Hacienda hija que necesitaba tiempo, ¿verdad? De nuevo, Hacienda asustando con la... Con la con la chaqueta del muerto, como decía don Eliezer el fein ahora. Solo que en este caso, digamos, sí es cuestionable lo que querían intentar hacer. Pero bueno, el PUSC desistió de llegar a un acuerdo, que el acuerdo era de que no se iba a reiterar mociones, y aún así Jonathan Acuña del Frente Amplio dijo que iba a presentar reiteraciones.
2: Reiteró, Entonces... él reiteró, me parece que tuvo que reiterar, porque eso se iba a conocer el miércoles, y, y él tenía el miércoles para presentar las mociones, ¿no?
1: No, eh, tenía él... El... No, se reiteraron... El, sí se reiteraron el miércoles, correcto Tenía tenía viernes tenía este Tiene este viernes Para reiterar porque para este jueves Habían suspendido los plazos legales Ah, ok Si no mal recuerdo
2: no, Ok, está bien No tenía técnicamente hasta las 6 del, viernes, del miércoles
1: Así En realidad, bueno es que sí Puede ser que sí Es que no recuerdo si es el mismo día o, o hasta ¿cómo se llama esto? hasta el día hábil siguiente hasta el sí es hasta el día de hábil siguiente de hecho la coletilla es eh, las museos de reiteración podrán presentarse a la Secretaría del Directorio y el horario habitual, a saber, de tal hora a tal hora, del día tal por ser el siguiente día hábil. Este jueves no es día hábil porque habían suspendido los plazos legales, entonces tiene hasta el viernes. Y okay. tendría hasta mañana, o sea, este, sí, hasta este viernes, a las 12 de mediodía, que cierra la oficina en la, en la asamblea. Correcto. Todas Ahora... las pasarían es... a verse el lunes.
2: Claro, sí. bien que correr con ese tema porque ya estamos al borde. Es más, yo creo que ya no les dio chance. Eso tenía que aprobarse en agosto para que estuviera a tiempo.
1: No, yo, Alpar, eh, bueno, él dijo en prensa, o sea, lo dice en serio hoy, de que no, de que no iba a afectar el plazo, de que sí iba, de que sí, sí, sí iba a salir a tiempo.
2: Esa gente se está inventando plazos. O sea, me imagino, me imagino... La Unión Europea dijo que para agosto o, o otra cosa mariposa, espérense un año más. No,
1: debe ser alguna fecha específica de agosto, entonces seguro para esa fecha específica se va a salir. En todo caso, Sucho, creo... Agosto creo, se acabó hoy. Es que creo, no, pero... Es que oh, es el último día de agosto. Es que a mí me parece que en la reunión de jefaturas de fracción de esta semana, Pilar Sinero dijo que como que la Unión Europea les había dado medio chance... O sea, como que con. Mira, Pilar
2: Cisneros no es la fuente más confiable
1: que yo tengo Acá, en este momento. Pero a ver, es que en este caso es la que tiene, el, el gobierno es el que tiene la comunicación con la, con, lo, con la Unión Europea. No es la sí, el gobierno es una la limitante. fuente más confiable que tengo en este momento. Supuestamente había dicho que como que con el, con el primer debate medio bastaba, más o menos. Pero en fin, vamos a ver qué ocurre. Jonathan dijo, yo sí lo eso sí lo veía. yo Jonathan sí dijo que, de que no iba a afectar
2: los plazos. Voy a revisar porque estoy seguro que hay un, en una de las tantas cartas que tenemos dis, dijeron que tenía que estar aprobado para tal fecha. No era agosto. ¿Cómo es? Era agosto. ¿Octubre? No era octubre. En, en octubre en la reunión. Pero para que le, ellos tengan tiempo de revisarlo, tenían que tener entonces, la ley aprobada no, entonces, en agosto. No, entonces si, en, si
1: en, en octubre en la reunión, tienen tiempo hasta septiembre. Estoy
2: casi seguro que no, pero todo bien. Porque es, que,
1: porque es que en todo caso ellos, la, la comisión de la lista le ha estado mandando el texto conforme se va actualizando a Hacienda para que se lo mande a la Unión Europea. Correcto. Y ahí es donde han recibido el feedback. Eh, entonces, digamos, tampoco es como que se vayan a tomar todo el tiempo, van a tomarse un mes completo para estudiar el proyecto de ley, más que están usando la base del de Uruguay, me parece, ¿verdad? Uruguay tuvo que hacer una, una reforma más o menos en ese sentido similar, entonces más o menos el proyecto tiene esa misma línea. Pero en fin, eso fue lo que pasó con el proyecto de la lista de paraísos fiscales. Jonathan va a reiterar y dice que no, hace, no va a afectar los tiempos. hay lo pone en tela de duda.
2: Correcto. Ahora, el otro tema que olvidamos mencionar al principio y que tenemos que mencionar en este momento es que el lunes, de manera sorpresiva, la asamblea se puso de acuerdo, se alinearon los astros y eligió un nuevo magistrado. De los cuatro procesos que tenían pendientes, una vez notificados de la acción de inconstitucionalidad que les metimos, decidieron empezar a, a sacar el tema. Yo creo que se reunieron y dijeron: Bueno, ¿a dónde hay consenso? ¿A dónde uh -huh. nos, ponemos de, nos podemos poner de acuerdo? Y votemos eso primero para que, antes de que em, la sala nos condene. Y eligieron a. En las acciones de inconstitucionalidad no hay condenas, pero sí. Lucho. Es una <risa> condena moral. Bueno, eso sí. Eso es es claro, una como, humillación, digamos. Es una
1: humillación, como que al presidente le acaban de le acaban de declarar inconstitucional su, su decreto, es que no iba a salir a los refugiados.
2: Exacto, es una humillación. Quedó electo don Jorge Leiva Poveda magis, como magistrado en la sala primera. Eso sí, es extraño porque decidieron votar la... Decidieron eh, votar... El expediente el... el... que menos tiempo. Exacto, el más reciente.
1: Pero eso tiene una explicación, y me parece que ya te lo había dado, pero para que la gente, la gente que nos escucha. La explicación es que los otros concursos los llevó a cabo la no. anterior Asamblea Legislativa.
2: Eso es cierto, o, para dos o los, los, los tres. Lo, los dos
1: más atrasados los hizo la anterior Asamblea Legislativa. Es Entonces que... habían dispuesto, eh, y en especial de que, dado, la sala, dado que la sala primera es la que tiene faltante de dos magistrados, mm -hmm. uno por renuncia y uno por fallecimiento. Uh -huh. eh, uh -huh. Iban a llenar el, el más reciente que habían hecho Porque ya, era la, ya estaba más fresco, digamos La evaluación que se le había hecho a las personas que aspiraron eh, uh -huh. Luego saltaban a sala tercera
2: Sí, sala tercera
1: la primera de nuevo
2: eh, Y de
0: y último, último sala de France. France.
2: correcto. Claro, porque es el, son los más complejos uh
1: -huh.
2: Bueno, los más complejos donde hay más intereses de por medio
1: Sí, el señor fue electo por unanimidad de los presentes. La Correcto. frente y... amplio no estuvo porque eh, habían pedido la habían pedido un receso para hacer la conferencia de prensa para presentar el proyecto reducción de jornadas. Y don Rodrigo dijo: se los voy a dar hasta que terminemos el tema de nombramientos. Lo que pasó es que el fallo había convocado a la prensa y ya tenían como una hora y ya los esperar. Eh, entonces como simplemente si no, o sea, <ríe> si
2: no los dejaban esperando a ver. Entonces estar no por este tipo y decidieron di no, nos vamos. Mm -hmm. Eh, es más sencillo que, que votar en contra o oponerse. Es mucho más probable que algo así haya pasado a que realmente fuera por la conferencia de prensa. A ver, pongámonos ah, serios.
1: Dice, sí, bueno, es por eso no estuvieron en la votación, B, pero en todo caso el señor quedó electo por la unanimidad de los que estuvieron
2: presentes. Correcto. ¿Y para cuándo es la próxima? ¿No dieron, definieron fecha de mm, bueno, nombramiento? No, eso no tienen fecha. No tienen fecha de nombramiento. Ok. Pero bueno, ya por lo menos, a menos de una semana se empezó a mover la. A menos de una semana, de haber sido admitida de la acción, se empezaron a mover las cosas. Eh, ahí vamos. Ahí vamos. Portando como podemos. Ahora, del señor este, no tengo la menor idea. Yo sé que era juez. Eh, era el mejor calificado. Voy a reconocer de pues... eso. Pues del contencioso eh,
1: administrativo.
2: Correcto. Voy a reconocerle a la asamblea que por lo menos votaron por el que tenía la mejor nota, más allá de que el, el, la forma en que ponen la nota uno la puede cuestionar por la forma y por el fondo, pero uh -huh. por lo menos en eso... Eh, no hubo candidato sorpresa, además.
1: Sí, bueno, no, eh, ahora claro. ahora es casi que menos probable dado, la, dado el carácter público que tiene
2: la boleta de votación. Todo lo que has hecho, Lucho. ¿En quién lo diría? Todo lo que has hecho por este país. El, pero
1: bueno... El, en 10 años que no esté este, en este plano terrenal y vos seas diputado, me metes ahí un, un, okay, un, un meritazgo, por favor.
2: Ni, que, que ninguna de esas dos cosas pasen, Lucho, por favor. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Eh, por último, el directorio legislativo oficializó lo que ya todos sabíamos que iba a suceder y fue rechazar el pedido de la diputada de Progreso Social Democrático, doña Luz María Alpizar, de... Eh, excluir a su al resto de sus compañeros y compañeras de bancada y declarar los diputados independientes. Dijo el directorio que el, lo que dicen palabras más, palabras menos, fue lo que dijimos que iban a decir y era como que ese no es problema nuestro. Exacto. Y que participar en una actividad no, no es una renuncia y si ellos le no renuncian no hay nada le, que leer.
1: le aplicaron a los Mario un sounds like a personal problem. Exacto.
2: <risa> en resumidas cuentas le dijeron como resuélvalo en casa y Pilar Cisneros me parece que salió muy orgullosa a decir que no había nada que dentro del código de ética del, o dentro de los estatutos del Progreso Social, del Partido Progreso Social Democrático, que, que, era que eran que... aplicar por lo que hicieron, entonces que a otra cosa mariposa seguimos siendo diputados de Progreso Social Democrático con una yo creo que sería muy gracioso que los Mares se declare independiente claramente no lo va a hacer porque ella se considera eh Madre de ese partido, de ese partido sí, Pero sí, sí. claramente ella es la que está eh, Excluida de toda Toma de decisión Real
1: Aunque bueno, hoy le dieron tiempo en el espacio de progreso Para hablar allá en Limón Y sí, es que Alguien tú tienes que darle el, el tema es que se lo dio María Marta Carballo. <risa> ah, ah, por cierto El presidente como que se vio un toque molesto En el consejo de gobierno de hoy Porque solo fueron tres diputados oficialistas de ahí Ada, Ada, Pilar Ada y Manuel Morales
2: los, los tres más cercanos, los tres diputados de progreso social democrático más cercanos al ejecutivo probablemente sí pero en fin yo creo que eso eh, es oh, todo oh, no, eh, boy, Doña Luzmari no,
1: dijo no, que eh, tienen claridad digamos de que cuál es el próximo paso y el próximo paso va a ser acudir al Tribunal Supremo Electoral donde me imagino que le van a decir que eso tiene que resolverlo primero el Tribunal de Ética de su partido. A, aunque, eh, bueno, es que y como ya la composición del tribunal medio cambió considerablemente.
2: No, cambió considerablemente, dos, cambió cons la persona, lucha
1: No, y dos, porque hubo un magistrado que renunció, ¿te acuerdas? No, nope, ese era suplente. Claro, pero ahorita el tribunal va a pasar a estar integrado por suplentes
2: también, eh, sí, si pero no es que ya... Si no es, que es que ya los no ya ay, están los cinco, pero son los ay. cinco que venían desde antes. Es, me, si no me equivoco, eso es Hugo Picado y la otra señora. Ah, bueno, tuvo que haber entrado una nueva porque. Ah, bueno, no, sí. Sí, te entró, uh, sí entró una de las nuevas, sí. Eh, no, no recuerdo el nombre
1: de quien bueno. se fue, pero yo estoy seguro que sí, él, él sí era uno de los recurrentes dentro de los cinco.
2: Eh, que integran
1: el Tribunal Supremo de Elecciones antes, de la, antes y después de las elecciones.
2: Eso siempre cambia, digamos.
1: Porque eh, siempre cambia. Sí, eh, pero, pero y vamos a ver qué, qué, qué ocurre. Porque, eh, de nuevo, para efectos de ciudadanos comunes y corrientes, a ver, inclusive para efectos de, por ejemplo, beligerancia política, que lo diga doña Patricia Mora Castellanos ahora que está aspirando a la Alcaldía de San José. Fallate. Él eh, asistir, a, por ejemplo, a asambleas de partidos... Se considera un acto de ostentación partidaria. Correcto. Y eh, obviamente, si estás acudiendo obviamente a un partido que no es el tuyo, eh, es el, no sé, no, no hace falta, digamos, le, mayor cosa para entender que ahora estás afiliado al otro. Dino, eh, pero Desde en realidad no vale la pena especular, de ya el churuco le va a caer de nuevo al Tribunal de Supremo Elecciones. Eh, y veremos qué ocurre, aunque no, no, le, veo, no le veo futuro.
2: Yo no le veo futuro, ya te dije, lo que va a decir el tribunal probablemente sea que si usted está en un puesto de representación popular no puede ocupar un puesto en otro partido, a menos de que sea una coalición. Formal, digamos, electoral como tal, con todos los requisitos, no esas cosas que han creado aquí en las segundas rondas. Um, y que lo que no puede hacer es, digamos, um, tener puestos formales en otros partidos y ya pero mientras no renuncie este sigue siendo el partido por el cual fue electo
1: ahora, ¿vos leíste la transcripción de la conferencia de prensa de aquí Costa Rica Manda la que ellos estuvieron
2: no, la transcripción no, ¿por qué? Okay.
1: es que eh, Luzmari lo que dice es que en cierto momento de ciertas declaraciones se entiende que estaban haciendo una renuncia tácita verbal
2: eso sería exagerar, tomar como unas declaraciones como una renuncia pero es que... En, pues, y las, las están diciendo a ellos, digamos. Sí, pero si, si no hay un papelito firmado, yo no, no te valido la renuncia. En fin, todo esto es súper antiético desde mi punto de vista, ¿verdad?
1: ¿De eh, y, ellos y esto, Sí, esto es saltarse... Esto es, pues el, a, pero... ver, esto es, a ver, esto es burlarse de la regla de que nadie puede tener una doble eh, militancia Vitancia. partidaria. Correcto. Es, esto es, se está burlando del sistema creo se que últimamente del... a ver creo que últimamente el tribunal supremo de las elecciones debería tomar eso en consideración eh, a la hora de resolver o sea no o sea sí no no lo pusiste por escrito pero a ver la práctica
2: o sea estoy estoy de acuerdo <risa> con todo lo que quiero decir es que no tienen en este momento herramientas legales para sí, hacer no. lo que lo que lo que vos querés que haga se llama fraude ley eso parece pero bueno pero bueno, en fin, esperemos a que resuelva el tribunal dentro de tres años.
1: No, no, no. Pero no suele tomarse tanto en resolver ese tema, ese tema de cosas, salvo que sean eh, investigaciones por beligerancia y no es tanto culpa de ellos. Es porque pasan impugnando eh, en la constitucionalidad de la sección especializada, que analizan las...
2: Eso sigue impugnado, ¿no?
1: Los casos, eh, el tribunal, la sala acaba de rechazar una acción, pero de nuevo, pasan a cada vez que... Cada vez que denuncian a alguien en la sección especializada del tribunal, meten una acción de inconstitucionalidad eh, y se suspende el dictado de los actos finales. Entonces, ni lo sé. No, no, eso no sé. Es una sección que lamentablemente no suele dar mucho material porque de eso, su legitimidad pasa siendo cuestionada cada dos por tres en la Sala de Constitución.
2: Sí, pero eso les pasa al tribunal por inventarse órganos.
1: Eh, en eso tenés absoluta razón. Bueno,
2: razón. Pues sí. Pero bueno, en lugar de pedir una reforma ley, ellos dijeron lo vamos a resolver nosotros mismos y aquí estamos entrabados desde entonces. Uh -huh. Pero bueno, en fin, yo creo que ahora sí, eso es todo por esta semana, ¿o no? ¿Nos faltó es, eh, no, eso es todo por esta semana. Esperamos
1: Quería que... que, que eh, tengas... Mañana, perdón, que este viernes se presenta el presupuesto eh, nacional 2024. Eh, así que para el momento en el que escuchen el podcast, va a estar también en las audio el correo que le llega a los suscriptores de El más eh, Una crónica especial del viernes en eh, la que vamos a, pues, a detallar, como siempre lo hacemos cada año, los pormenores del presupuesto. Y
2: sí, eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos
0: de hoy en ocho. Coca-Cola sin azúcar presentó